0: Hoje, nós vamos dar prosseguimento à nossa metanoia, a nossa transformação de mente. Nós vimos domingo passado que a mudança de mente ela é fundamental para que a gente viva o melhor de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos dar prosseguimento neste assunto, a fim de nós estarmos amplamente amparados, sabe, cercados, tomados de todo o revestimento de Deus, para que a gente possa fazer com que o reino dele cresça, que as maravilhas do nosso Deus não parem na gente, mas continuem de forma abundante, amém? Eu quero começar lendo com vocês, você que está com a sua Bíblia aberta aí, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17. acho que vai aparecer na sua tela também. Então vamos lá, olha só, Jesus começa o ministério dele e ele diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, que significa não apenas uma tristeza, ou um pesar, ou um choro, mas além disso, ela fala sobre mudança de mente, mudança daquilo que nós pensamos. A coisa mais importante que existe no mundo é uma ideia, porque ideias não morrem com aqueles que a possuem. Ideias continuam no tempo. E Jesus chega há mais ou menos dois mil anos atrás, 2020 nós estamos, e ele tem um povo que há milhares de anos é comandado pela lei. E hoje nós vamos ver quatro pontos muito importantes, hoje o culto vai ser especial. Vamos ter duas partes do nosso culto. Mas nós vamos, nós vamos ver quatro pontos nessa primeira fase. Para você entender por que, que mudar a sua mente é importante. Se você não viu o culto passado, por favor, assista. Acabando hoje. Separe um tempinho. Vai aí no YouTube, na nossa página. Coloque Metanoia, parte 1, que vai aparecer. Porque você precisa entender o quão importante é você renovar a sua mente. E, espiritualmente falando, você é uma nova criatura. Perfeito. sabe? Deus fez um trabalho completo. Agora... A parte da sua mente, dos seus pensamentos, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, é uma função nossa de renovar a nossa mente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a primeira coisa que Jesus pregou foi arrependei-vos porque está chegando o reino. E por que é necessário arrependimento? Porque o reino que estava chegando não era ou não funcionava da mesma forma que o sistema anterior funcionava, estava havendo uma troca de sistema. E isso é muito importante você entender, porque, se você não entender por que, que Jesus começou pregando arrependimento, você não entende como o evangelho funciona, se você não entende como o evangelho funciona, você pode crer em Cristo Jesus, mas não funcionar da melhor maneira. Então, por que, que Jesus fala, arrependei-vos? Você precisa entender que Jesus estava falando para o povo judeu. Sabe, Jesus não estava pregando aqui nem para o grego, nem para o romano, ele estava falando para o povo judeu, que tinha recebido a lei de Moisés. E desde então, o relacionamento do homem com Deus, estava totalmente baseado em meritocracia. Estava baseado naquilo que nós fazemos para ter. Estava baseado em bênçãos ou maldições que não adivinham da bondade de Deus, mas da performance humana. Logo quando Jesus chega, Ele está prestes a inaugurar um novo tempo. E você precisa entrar nesse tempo, porque é esse tempo que vai fazer, sabe, tudo aquilo que você tem, prosperar, funcionar. Aleluia! A esse tempo que vai fazer você vivenciar a terra prometida todos os dias. Porque a terra prometida para o cristão não é um espaço geográfico, mas é você vivenciar o que Jesus conquistou. É vivenciar a presença dele na sua vida. Então não confunda a terra prometida com um emprego ou com um casamento, porque isso é muito pequeno perto do que Jesus tem para você. Jesus tem para você abundância em todas as áreas da sua vida, creia nisso meu irmão. Foi pago um alto preço para estar tá tudo bem com você. Então ele começa pregando para um povo que achava que conhecia Deus. Ele dizia, arrependam-se. Eu quero começar essa pregação dizendo para cada um que nos escuta hoje. E que ainda vai nos ouvir. Arrependimento não é algo ruim. Arrependimento é algo necessário. Nós estamos constantemente em arrependimento. Quando você vive o Evangelho, você não se arrepende uma única vez. Você se arrepende várias vezes. Agora preste atenção. Não do mesmo ato, porque os nossos pecados já foram perdoados por Cristo Jesus. Você se arrepende no sentido de transformar a sua mente para ser como Ele é. Porque Provérbios capítulo 27 verso 3, perdão, Provérbios 23 verso 7, fala assim que assim como o homem imagina em sua alma, assim Ele é. Isso quer dizer que aquilo que você pensa, constantemente, vai ser aquilo que você vai se tornar... Então, quando Jesus está falando arrependei-vos, Ele está dizendo assim, mude a forma de você pensar. E existem alguns padrões que nós temos que quebrar na nossa vida, a fim de nós simplesmente colhermos o que já nos foi dado. Porque não existe mais nada que Deus vá fazer por você. Essa frase é muito forte. Não existe esse negócio, ah Deus faz por mim. Eu quero deixar claro, Ele já fez por você. Aleluia, já está feito. A cruz foi um trabalho completo. Tudo que você um dia pode é, desejar ter, você já tem. Sabe, Ele te entregou cura, Ele te entregou prosperidade, Ele te entregou vida, Ele te entregou vida em abundância, Ele te entregou vida eterna, Ele te entregou tudo. Se tudo foi entregue, há uma outra parte que é nossa, que é simplesmente dizer Deus, eu recebo. E esse dizer Deus, eu recebo, é muito mais do que falar Deus, eu recebo. Porque a fé não é apenas a fala... A fala acompanha o que você crê profundamente. A fé, ela é uma emoção, um sentimento, uma certeza que você tem no seu coração, que diz que tudo aquilo que foi dito por Jesus é seu. E aí quando você crê nisso, você começa a falar, a declarar. É por isso que nós estamos constantemente num processo de transformação de mente. O seu espírito, ele está pronto, aleluia. Sabe, ele, ele, ele é perfeito em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, uma nova criatura, mas a nossa mentalidade ela precisa ser renovada, por quê? Porque nós vivemos dias, meses e anos de acordo com o um padrão, e agora vem Jesus e fala, arrependei-vos, porque é chegado o meu reino, e esse reino ele é diferente daquilo que você pensava. Tendo dito isso, o primeiro ponto que eu quero falar de metanoia hoje, eu vou falar três coisas, tá? Eu falei que eram quatro, mas são três coisas, é, você precisa mudar a sua mentalidade da lei para a graça. Você precisa mudar a sua mentalidade da lei para a graça. Você pre... Eu vou repetir isso, gente, porque, olha, há cinco anos eu tenho pregado isso. Eu me assusto com mensagens que eu recebo de pessoas que às vezes escutam, 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 mas aquilo que elas escutam ainda não penetrou no coração delas. E qualquer adversidade que exista, natural ou mundial, elas acham que é Deus julgando o mundo ainda. Sabe, então elas não conseguiram sair, não conseguiram se arrepender de um padrão antigo para entrar em um padrão novo. Então, o que, que era a lei? A lei nunca foi ruim, a lei era boa, a lei foi dada por Deus para proteger o homem, para direcionar um homem que não tinha proximidade de Deus. E ela vem com mandamentos e decretos que o homem tinha que fazer para ser. Então, o relacionamento do homem com Deus dependia unicamente do quão bom o homem podia ser para cumprir os mandamentos. No entanto, Tiago nos fala que se você descumprisse um, você tinha descumprido tudo. E Jesus fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Ele não veio dizer assim, olha, a, a lei era errada. Não, ele veio dizer, a lei estava certa, mas vocês nunca poderiam cumprir. Imagina que você tem uma enfermidade, alguém já foi fazer ressonância magnética? E aí você entra dentro daquela máquina, né? Aquele frio, aquele aquele tanto de barulho e você fica lá, aquele negócio passando. Uma pergunta, o problema está na máquina ou geralmente está em quem está na máquina? A máquina não tem problema, ela está ali só para dizer assim, seu problema é esse. Alguma coisa está acontecendo aí dentro e está aqui o relatório. Então, o problema da lei não era a lei. O problema da lei é que ela foi dada de forma justa para as pessoas injustas cumprirem. Logo, existia um padrão inalcançável. E é por isso que Jesus não vem como amigo ou como profeta apenas. Ele vem como salvador. Salvador é aquele que toma o nosso lugar. Então, em João, capítulo 1, versículo 17, se puder colocar, Thaís, por favor, João... Capítulo 1, versículo 17, diz assim... Que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Queridos, se você crê em Cristo Jesus, o seu Senhor é Jesus, amém? E quando Jesus é o seu Senhor, você está debaixo de uma nova atmosfera que não é mais a atmosfera da lei... É a atmosfera da graça e da verdade... Então você pensa, mas por que isso é tão importante, pastor? Isso é tão importante, porque quando você está debaixo dessa nova realidade, você precisa entender que os seus atos foram mudados pelos atos de Cristo Jesus. Agora sai o Gabriel de cena e entra Jesus em cena. E eu sou o que Jesus é. Eu posso o que Jesus pode. Eu tenho o que Jesus tem. Eu sou amado na medida que Jesus é amado. Eu sou favorecido na medida que Jesus é favorecido. E isso muda radicalmente como você vive. Porque se você imagina que tem algo errado entre você e Deus, você sempre espera punição. E aí, meu querido, a sua vida nunca vai fluir como ela tem que fluir, porque qualquer evento que saia dos conformes que você colocou, das medidas que você colocou, você acha que é uma punição divina. E aí o jornal anuncia, tem uma nuvem de gafanhoto vindo ao Brasil, e é só o Brasil, né? passou pela Argentina, alguns países, mas estava vindo para o Brasil, e aí a gente já pensa que é um juízo de Deus novamente. Né? E aí vem um monte de gente colocando, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E é aquele negócio onde, constantemente, qualquer coisa que sai de ordem no mundo, parece que é Deus impondo uma maldição. Queridos, a Bíblia diz que Jesus foi considerado maldito no nosso lugar. A Bíblia diz que Ele levou a maldição que era contra nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós não podemos ser aqueles que se amoldam ao que, ao que o noticiário está dizendo e que vivem como todo mundo vive. O problema de a gente não entender a graça é que a igreja deixa de ser uma plataforma de boas notícias e ela passa simplesmente a reagir mais notícias e muitas vezes ela passa a ser o palanque de mais notícias. E as pessoas que estão desesperadas esperando da gente um posicionamento, a gente está constantemente fugindo de algo e com medo de algo, queridos. Levanta, começa a reinar em vida porque se você crer na graça de Jesus Cristo, o sangue dele te purifica, te limpa, sabe, a Bíblia fala em Daniel que viria um reino que jamais teria fim, ele disse, o meu reino chegou, e nós estamos vivendo em um período de um reino que não terá mais fim, eu acredito com todo o meu coração que as coisas não vão piorar, elas vão melhorar, elas vão melhorar, porque eu não acredito em um Deus que tenha feito uh, o início da graça e de repente, olha, vai ser graça, graça, graça durante um bom tempo, mas depois prepara que vai tudo piorar. Não, eu acredito que nós vamos viver de graça em graça, de glória em glória, como diz em 2 Coríntios, na medida de Cristo nós somos transformados, então você precisa transformar a sua mentalidade. Sabe, eu conheço inúmeras pessoas que não queriam pisar na igreja, elas queriam Deus, mas não queriam pisar na igreja, porque elas não conseguiam se sentir amadas, pertencentes, elas não conseguiam entender. E muitos não conseguiam entender porque que Deus era tão bravo, meu irmão. Deus de Gênesis e Apocalipse, Ele é amor. E esse amor é expresso de maneira única, através da vida de Jesus Cristo. Então a primeira coisa é, transforme a sua mentalidade. Você está em Cristo, você precisa entender isso. A graça é a plataforma que nós vivemos hoje, amém? Glória a Deus por isso. Então, olha o que fala... É... Vamos para o segundo ponto, que eu não quero demorar muito. Que é, você precisa mudar a sua mente ao ver Deus, porque aquilo que você vê ou a forma que você vê, a forma que você vai representar. E por muito tempo nós vimos Deus apenas como um Deus que retribui. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, se puder colocar, está isso também. Diz assim, que aquele que se aproxima de Deus... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... O que, que é necessário? É importante, é fundamental, é vital. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que mais? E o que mais? E que Ele é presenteador ou galardoador dos que o buscam. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, se você crê nele, creia que Ele passa a ser presenteador. Creia que agora Deus não está retribuindo, mas Deus está presenteando. Aleluia! Se você tiver esse nível de fé no seu coração, não tem mais um dia da sua vida que você vai ficar para baixo... Porque quando vier o sentimento ruim, você combate esse sentimento ruim com as verdades do Evangelho. Isso é transformação de mente. E aí você fala, eu ainda não consigo ver com os meus olhos físicos, mas com os meus olhos espirituais. Tudo aquilo que Jesus conquistou por mim na cruz. Está vindo às minhas mãos. Ele está entregando a mim presentes. Agora, olha que coisa interessante. Romanos capítulo 4, versículo 4. Paulo fala que aquele que trabalha, o salário não é considerado um presente. O problema é é que no nosso DNA, ou no nosso default, no nosso sistema de origem, foi colocado que nós estamos trabalhando, e que Deus está nos recompensando pelo nosso trabalho, e isso é muito ruim, porque agora você limitou Deus àquilo que você está fazendo, você limitou Deus ao que você pode trabalhar, e você não pode trabalhar tanto assim à medida que Deus quer te abençoar. Então, se a primeira transformação de mente que eu estou falando hoje é sair da lei para a graça, a segunda transformação de mente, ou o segundo passo, é você sair de um Deus que apenas retribui conforme o que nós fazemos, para um Deus que nos abençoe, que nos presenteia de forma imerecida. Porque o que, que é graça? Graça é favor imerecido. Olha que coisa linda. É imerecido para você, porque nós não merecíamos receber o que Deus nos dá. Mas é merecido para Jesus, aleluia. Por que, que nós recebemos a graça que é favor e merecido? Porque Jesus pagou por isso. Ele conquistou todas as coisas e Ele nos deu todas as coisas. Então nós temos que enxergar Deus como um Deus presenteador. Você crê que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida? Você crê que essa semana você vai receber presentes que você jamais imaginou? Sabe, se você olhar com carinho para a sua vida, você vai ver o tanto presente que você tem. Talvez na sua cidade, como aqui em Brasília, o sol amanheceu lindo e você pode respirar livremente. Você pode se alimentar. Talvez você tenha acordado e visto a sua família. Sabe, ao nosso redor tem presentes que Deus nos deu. Mas, pode ter a certeza absoluta que existem muito mais coisas para nós preparadas pelas mãos amorosas do nosso Pai que estão vindo. Logo, nós somos gratos por tudo aquilo que nós temos. Mas nós temos uma constante expectativa, uma expectativa boa, sabe? Não é ansiedade não, é expectativa boa de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Aleluia! Alimente seu coração com essas verdades. E por fim, é transformar a mentalidade de destruição para uma mentalidade de construção. Você que está anotando, anote isso. Transformar a mentalidade de destruição para a mentalidade de construção. Efésios 2,6... Vamos ler o último, o último versículo que eu quero ler antes de começar a segunda parte. A segunda parte vai ser muito legal. Porque nós vamos estar respondendo algumas perguntas que foram feitas no Instagram da igreja. Em como transformar a nossa mente. E a pastora Júlia que é psicóloga está aqui com a gente também. E a gente vai juntos fazer um bate-bola de como transformar a nossa mente. Agora olha o que fala Efésios capítulo 2, versículo 6. E Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, quem pode dizer amém? Olha que versículo lindo, ele não está dizendo assim, ele vai nos ressuscitar um dia, a Bíblia está dizendo, ele nos ressuscitou com Cristo, você já morreu para sua velha natureza, aleluia, e você ressuscitou com Cristo, agora quando você ressuscitou com Cristo, ele te fez assentar nos lugares celestiais, agora você tem duas maneiras de você viver a sua vida, uma é vendo tudo o que acontece aqui na terra e imaginar o porquê que isso aqui acontece na terra e tentar reagir. A outra é se assentar com Cristo nos lugares celestiais e dizer, Jesus, eu estou reinando contigo. Nós vamos transformar as coisas. Senhor, nós vamos mudar. Nós somos a voz da esperança. Nós somos a voz do amor. Nós somos a voz da cura. Nós somos a voz da redenção. Nós somos a voz da salvação, sabe? Sabe? Uma das coisas que muito tem destruído é essa mentalidade de que Deus continua tentando nos destruir o tempo inteiro. É que Deus continua tentando trazer por aflições o que somente o amor pode nos mostrar. Sabe, se nós não mudarmos a forma da gente pensar, a gente vai viver uma igreja que mudou apenas comportamento e comportamento é muito frágil. Mas quando você muda a forma de alguém pensar, você muda a essência dessa pessoa. E é isso que o Evangelho produz. Porque a gente pode mudar por comportamento durante 10, 15 anos, mas se a gente não mudar a essência, quando as coisas dificultam, a gente volta ao padrão antigo, porque o padrão antigo é o que está dentro. E o Evangelho é Jesus dizendo, ei, arrependei-vos, mudem a forma de vocês pensarem, porque o reino de Deus é melhor do que aquilo que vocês imaginam. Sabe, parem de imaginar que qualquer desastre, que qualquer luta é um pai amoroso tentando disciplinar os seus filhos. Você imagina como seria ruim para os meus filhos serem meus filhos? Se a cada novo dia eu tentasse através da dor ensiná-los o que é viver. Qual seria o pai ou a mãe que faria isso? Qual seria o pai que acordaria e diria assim, ah, não está bom ainda não o vírus, agora a nuvem de gafanhoto vai ensiná-los. Meu amigo, há dois mil anos o homem acha que vai ser ensinado pela dor. E Jesus falou o seguinte, na verdade o Espírito falou através de Paulo, que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Meu irmão, se a bondade não transformar, eu asseguro para vocês que a dor não vai transformar. Porque a dor pode produzir mudança de comportamento momentâneo. É só você ver o que acontece com o nosso sistema presidiário. Nós tentamos mudar as pessoas, mudando comportamentos e às vezes trazendo mais dor. Só que eles ficam ali 10, 15 anos e muitos saem da mesma forma. Por quê? Porque se você não mudar o interior, você não consegue mudar o exterior. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de metanoia. Se eu pudesse te dar um conselho de todo o meu coração, eu diria, invista na transformação da sua mente. Em vista, porque ela foi uma arma brilhante que Deus te deu para viver a sua vida de forma totalmente diferenciada, totalmente mudada, totalmente é, nova. E eu quero dizer, se prepare, porque os próximos anos serão brilhantes. Como eu falei no momento da transição do louvor ainda mais fortes, essa é a palavra de Deus para nós, ainda mais fortes. Eu estou extremamente animado, sabendo que os próximos meses e anos das nossas vidas serão brilhantes, que Deus está levantando um povo novo, alegre, cheio de vida, para realmente mostrar quem é Jesus e quem é Deus, para um mundo que se encontra carente de amor, carente de aceitação, sabe? Deus te aceita como você é, e o poder dEle te transforma naquilo que Ele te, nasceu pra, que ele te fez nascer, para ser. Amém? Então agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa pregação. São exatamente 11h50. Nós vamos ter 15 minutos de conversa. Sobre transformação de mente. Perguntas e respostas. Fique aí conosco. Ao final das perguntas e respostas. Nós vamos participar da Santa Ceia. E nós vamos encerrar. Eu tenho o privilégio de ter comigo hoje. Minha irmã que é pastora também, Júlia, psicóloga, e ela vai mostrar um pouquinho da, do que ela tem como experiência para nós caminharmos e continuarmos construindo a transformação da nossa mente. Vamos lá.
1: Uau, que palavra, que coisa boa é nós podermos ouvir, uma palavra de esperança, de fé, de otimismo, bom demais. E agora então nós vamos participar desse segundo momento, e eu espero poder contribuir... <risos> Com aquilo que tenho vivido em Deus e também profissionalmente. E vamos lá, vamos juntos. Vamos lá.
0: A gente fez as perguntas no Instagram, né? Se você não segue ainda, pode ir lá, porque a gente está tentando fazer os cultos de forma mais interativa, então vale a pena. E a pergunta era assim, qual é a sua maior dificuldade para a transformação de mente? né Porque parece que é algo que é fácil, mas muitas vezes é difícil a gente deixar a maneira anterior, porque a gente já está um pouco conformado. A gente se habituou, né? Então, a pergunta é, qual é a sua maior dificuldade? A primeira foi, apego aos sentimentos passados. Então, como que nós podemos transformar a nossa mente desapegando os sentimentos passados?
1: Bom, pergunta simples, uhum. resposta complexa, <risos> mas vamos tentar aqui. É, a nossa mente, na verdade, todo o nosso cérebro, ele tem uma formação impressionante. Deus nos fez com uma capacidade... Às vezes até inexplicável. Então nós temos uma capacidade de registro absurda. E muitas delas, desses registros, ficam no nosso consciente. Outros não, ficam no nosso inconsciente. Mas tudo em nós é registrado. Desde momentos, ambientes, emoções, é, a forma como eu fui recebido ou não. E aí como, então, transformar a minha mente me livrando desses sentimentos passados. Bom... É, a primeira dica que eu daria seria é, se exponha, uhum. tenha coragem de tentar novamente. Nós somos guiados pela nossa mente e ela é repleta de experiências passadas. Então, tudo que nos vem à mente é aquilo que nós já experimentamos. A memória. Quando nós falamos, então, como domingo passado, dos 12 espias, uhum. bem, eles tinham saído de um Egito, eles eram escravos. Quando eles veem aqueles gigantes... Qual é a experiência? A experiência é que a gente não dá conta, a gente não consegue vencer. Uhum. Mas dois deles conseguiram se expor e tentar algo novo. Como? Se ligando ao que Deus tinha dito. Então, eu quero dizer para todos nós que Deus é uma fonte de novas experiências. Nele, nós podemos romper com sentimentos e experiências passadas e tentar coisas novas.
0: Amém. E colaborando um pouquinho, a nossa mente ela pode ser dividida em duas grandes etapas, né? Memória e imaginação. Então, a memória foi o que a Júlia falou, tudo fica arquivado dentro da gente. Desde que nós nascemos até o momento atual, nós somos uma grande, um grande depósito.
1: Desde até antes de nascermos. Antes de
0: nascermos, olha aí. E nós somos um grande depósito. Então, como se livrar desses pensamentos passados, sabe? Você não pode valorizar mais aquilo que aconteceu do que aquilo que vai acontecer, então, se você quer se livrar, minimiza isso. Você tem poder de fazer as coisas crescerem ou diminuírem. Então, ao invés de pensar o que aconteceu de ruim, né, a dor, a mágoa, o trauma, começa a trazer a sua memória, a sua mente, aquilo que traz esperança. Em vez de lembrar dos momentos ruins, lembra dos bons. E se não houve momentos bons, começa a pensar como seriam esses momentos, como vai ser. E aí a sua mente ela se alimenta daquilo que você coloca dentro dela. Então, renovação de mente é você mudar uma ideia por outra. E eu acho que esse é o caminho, como a Júlia explicou, esse é o caminho. Você simplesmente minimizar, deixar para trás e trazer aos seus olhos aquilo que, tá, o que Deus está fazendo, aquilo que está sendo produtivo para é, você.
1: Dependendo também né, da, do nível né, de vivência, de trauma, de experiência, às vezes nós ficamos ancorados nisso. E simplesmente querer sair parece que não funciona, né? Talvez você esteja nos ouvindo e ah, se fosse fácil assim, estava ótimo.
0: Todo mundo conseguia. Ah, eu quero,
1: e aí? Então, assim, se talvez você esteja num momento que você perceba que sozinho você não consegue, é, eu quero dizer algo que eu acho que é muito importante para nós como igreja, né? Nós temos facilidade em um médico cuidar do nosso corpo. Mas nós precisamos ter essa mesma facilidade uhum. para cuidar das nossas emoções. Sim. Busque ajuda profissional, uhum. olhe para você, cuide de você assim como Deus cuida. Então, nós precisamos ter o amor que Ele tem por nós, por nós mesmos.
0: Amém. A segunda é, como me livrar, então, de pensamentos limitantes que insistem em surgir? O primeiro foi sentimentos passados. O outro fala de pensamentos limitantes que insistem em surgir.
1: Bom, pensamentos limitantes, eu acredito que a gente possa compreender também como crenças limitantes. Né? Essas crenças, elas é, são advindas tanto de experiências, como muitas vezes... De, daquilo que nós ouvimos Dos nossos padrões familiares né? Talvez você nunca tenha tido uma experiência ruim financeira Mas talvez aquilo que você ouviu a vida inteira Você carrega com você como uma grande verdade E é, existe uma forma de nós mudarmos o nosso, é, o nosso chip É inserindo novas ideias Nós mudamos pensamentos Nós mudamos crenças Inserindo novas crenças Inserindo novos pensamentos e é por isso que o que a palavra nos diz é que ela nos lava, é que ela nos limpa. Por quê? Porque com as ideias, com os valores, com os pensamentos, com a visão divina, nós conseguimos, então, trocar as informações que obtivemos na nossa vida aqui de pessoas amadas, sim, mas também limitadas. Então, eu acredito que a crença limitante fale muito da nossa humanidade. Nós somos limitados, a nossa visão é limitada. Né? Eu estou aqui em um ambiente que eu não vejo atrás da parede. Mas nós temos um Deus que é ilimitado. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós é, nos parecemos com Ele, e mais nós começamos a ter os pensamentos dEle. E aí nós conseguimos ir mudando essas, esses pensamentos e crenças.
0: Qual é a sua maior dificuldade para mudança de mente? A terceira foi, como aceitar que tudo já me foi dado?
1: É. <risos> é. Ponto
0: um da palavra hoje.
1: <risos> Bom, eu não sei... Eu acho que aqui nós temos dois pontos, né, que eu vejo é, muitas vezes a, a dificuldade em nós, que é aceitar que tudo foi dado e acessar tudo que foi dado. É isso aí. Né? Como o Gabriel ministrou aqui, nós fomos ensinados e nós vivemos numa sociedade meritocrática. Uhum. Então, nós somos treinados, desde que nós nascemos, a fazer por merecer. Então, o nosso registro, o nosso. É, o nosso mindset ele funciona assim, eu preciso fazer para ter. E aí, de repente, vem então, um pensamento divino dizendo, olha, não é mais a tua força, não é pelo que você faça, sim. eu já fiz por você. Uhum. Aqui, nós temos um choque de ideias. É a minha ideia limitada e é a visão de Deus a meu respeito. Uhum. Onde ele não me impede de fazer, ele diz, você pode fazer. Mas não é pelo que você faz. <risos> eu me alegro no que você faz, mas não é pelo que você Exatamente. faz. É pelo que Cristo fez. Uhum. E aí entra a fé. Uhum. Porque a fé, inclusive hoje é, na psicologia positiva, ela já é uma emoção positiva ligada ao futuro. Porque a fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Como é que eu posso estar convicta de algo que eu não vejo? Uhum. É a mesma resposta para a convicção dessa pergunta. Como eu posso acreditar e aceitar que tudo me foi dado? Da mesma forma como nós lemos agora né, na ministração, é é, Hebreus 11, 6, onde sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. E para que nós nos aproximemos dEle, é necessário que nós acreditemos que Ele é presenteador. E é nessa crença de quem Ele é, que essa ideia de que tudo nos foi dado é aceita. Uhum. Entende? não é olhando para nós, é olhando para ele, E aí na bondade dele nós passamos a acreditar.
0: Interessante também lembrar que eles têm dois mundos. O mundo que se vê e o que não se vê. E no que se vê, talvez você não tenha ainda tudo que foi prometido para você. Então, visão, perdão, vista é o que você pode enxergar com seus olhos. Então, nós estamos vendo aqui, tem duas câmeras diante da gente. Estou vendo a Júlia, ok. Mas visão é aquilo que eu posso ver de olhos fechados. É o que eu enxergo com o meu coração. E quando Deus fala do que nos foi dado, a gente não pode ver com esses olhos, senão seria muito legal, né? Imagina, eu aceitei Jesus e já estou vendo tudo. No entanto, tudo que é criado neste mundo, foi criado primeiro no mundo que não se vê. Isso está em Hebreus. Então, o que, que você faz? Você começa a dar crédito, e você começa, literalmente, a exercitar os olhos do seu coração, como está em Efésios capítulo 1, a enxergar tudo que te foi dado. E você começa a trazer aquilo diariamente para você. Você começa a criar novos caminhos mesmo, de pensamentos. E aí fica tudo muito mais fácil. Porque, sabe, não é difícil a gente acreditar... Você vê como a gente foi programado de forma destrutiva, às vezes. Não é difícil a gente acreditar em notícia ruim. Né? Alguém vem te contar não ser ruim? Nem é verdade, mas você acredita. Ah, é mesmo, né? Nossa, aí você... Alguém vai te dar um de é boa e você fala, não, não é verdade, não é possível. Você fala, não é possível. Por quê? Porque nós somos condicionados a crer de maneira contrária ao que Deus diz. E agora nós temos que mudar isso. Como? Fechando os olhinhos, os ouvidos para aquilo que muitas vezes é natural e abrindo os olhos para aquilo que Deus fez. Então, por mais que nós estejamos sentados aqui sem ver o que tem atrás dessa parede, Jesus fala, nós lemos hoje, nós estamos assentados com Cristo reinando nos lugares celestiais, aleluia. Então você começa a valorizar mais as verdades de Deus do que o seu próprio momento, né, no seu dia a dia. Então vamos lá. O que você gostaria de saber sobre transformação de mente foi a outra pergunta feita. A primeira é indicações de livros para quem está começando. Então vamos lá, indicações de livros. O que a gente vai fazer? Não tem como, ela vai dizer quais são os livros, que eu não sei quais são que ela vai dizer, mas durante a semana, a nossa equipe de comunicação vai soltar nos nossos stories os livros que ela está falando, para você que tiver curiosidade, quiser adquirir, e aí a gente solta para facilitar. Pode ser assim?
1: Claro. Então, vamos lá. Pode sim. Bom, o primeiro livro que eu sugiro que você leia é a Bíblia. <risos> Por quê? Porque é aí que você vai ter a verdade. Né? A, a questão é que as crenças, o que são as crenças para nós? É o que nós acreditamos ser a verdade. E essa questão que você comentou sobre a nossa tendência a acreditar mais no negativo, isso é explicado. O nosso cérebro ele é programado de forma a precaver tudo que pode dar errado por uma questão de sobrevivência. Uhum. E aí, enquanto você falava, eu estava aqui pensando. Eu acredito que isso tenha sido conectado, tenha sido estartado na desconexão do primeiro homem a Deus. Uhum. Por quê? Enquanto conectado a Deus, Deus cuidava de tudo. Depois Adão teve que começar a pensar o que, que poderia dar errado que ele tinha que cuidar. Então, a nossa mente acaba sendo muito voltada ao negativo. A gente dá mais ênfase, você vê, os jornais, por que tanta tragédia? Porque vende. Se você vê o os, os, é, desenho, filme, como é difícil filtrar para as crianças, porque, gente, é coisa ruim, é monstro, é morte, é meu pai. Então, assim, é um trabalho nosso trabalhar a nossa mente e trazê-la para o que é vida, para o que é bom, e é isso que Deus tem para nós. Então, o primeiro livro, a Bíblia. Alguns livros, tem um livro da Brené Brown Que eu acho muito bom Que é A Coragem de Ser Imperfeito Que eu acho que ela fala muito sobre esse nosso mundo interno Sobre os monstrinhos que acompanham Às vezes o nosso pensamento Tem o livro de Mindset que ele fala Dos padrões mentais Tem os livros Do O que fala de Gálatas Gálatas para você Timothy Keller é um autor muito bom Ele tem vários livros bons é, o autor também, Joseph Prince, ele fala, é, me lembro o nome correto, aquele do crer, é, a forma certa de crer, Não, como é? é crer, corretamente. crer corretamente. Então, tem muitos livros que falam sobre isso e falam da nossa mentalidade. Uhum. né é, Existem outros ligados à psicologia também, existe um de garra, uhum. o tema é garra. Mas tudo isso está voltado à forma que nós pensamos. Então, acho que são livros que nos ajudam a refletir e a refazer nossos caminhos mentais.
0: Legal. Como que eu faço né? a minha transformação de mente? Eu leio os livros, Que é legal hoje você enxergar o que a ciência já comprova e simplesmente mostra que a Bíblia sempre a <risos> sabia. né? Mas muito além do que a gente pode fazer de forma natural, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. E ele, às vezes, em um minuto, em dez minutos, ele pode reprogramar tudo de forma maravilhosa. E curas que, talvez, durariam anos, acontecem em momentos, em segundos. Então, eu sempre leio livros que falam sobre a nova aliança, sobre a graça. Porque essa é a minha realidade. E, para trazer, às vezes, um embasamento mais teórico e, enfim, de científico de todos, eu gosto de ler também livros que mostram a transformação de mente de forma natural. Então, junte as duas coisas. E quando você lê a Bíblia, você precisa entender a Bíblia, tá? Existe nova aliança e velha aliança. Você está na nova aliança, meu irmão, amém? A velha aliança era apenas um caminho para você chegar na nova. Porque tem cristão que vive até hoje como se Jesus não tivesse morrido, como se os pecados tivessem sido perdoados, então é difícil. Então, você precisa entender, a velha aliança vai até Malaquias, ok? Aí Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus vivendo. É a biografia de Jesus, depois da morte e ressurreição, começa a nova aliança para a gente, aleluia.
1: É Jesus vivendo e cumprindo toda <risos> a aliança. Exatamente,
0: então a nova aliança, o, o, o selo da nova aliança é a morte e a ressurreição de Jesus. E aí, o que aconteceu com a gente, que bom que a gente viveu depois da cruz, né? Que nós morremos e ressuscitamos com ele. Então vamos lá, como que a transformação de mente ocorre? É a pergunta que fizeram, como hum. ela ocorre?
1: Acho que tem antes
0: É porque eu vou, eu mudei para ah, te tá. facilitar porque a gente termina tá. com a outra. Se você quiser, eu posso. Não. Como ela uma?
1: ocorre? Bom, é um processo, tá? Nós temos sempre a expectativa de coisas instantâneas. Nós adoramos coisas instantâneas, rápidas, de preferência que não me custe, que não me dê trabalho, que não, não seja doloroso. Mas muitas vezes essa transformação de mente, ela passa por um processo talvez um pouco doloroso no sentido de é, nós precisarmos olhar para o que realmente acreditamos, para o que realmente pensamos, a fim de tratar. O primeiro passo é um autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei qual é realmente o problema, eu não consigo tratar. Então quando eu começo a perceber minhas limitações, meus medos, minhas crenças erradas, então eu começo a, poder, a possibilitar que a luz de Cristo venha sobre mim, e juntamente com o Espírito Santo e tudo que eu, todas as ferramentas humanas que eu tiver à mão, nós possamos começar esse processo de transformação. Então, como ocorre? Primeiro, um autoconhecimento. Segundo, uma decisão. Por quê? Porque para nós sairmos de um lugar fixo, requer esforço. Uhum. Para eu mudar um hábito familiar, um hábito que eu carrego desde pequena, requer esforço. Uhum. Então... Hábitos são mudados geralmente de duas formas, ou por um grande impacto emocional, ou por repetição. Então, requer esforço. Então, assim, é claro que, em Deus, né, tudo já está resolvido. Mas nós temos um processo a viver, que eu acho que é a outra pergunta. É
0: Como ela ocorre? né? A gente perguntou. E é interessante isso, porque é um processo, é uma decisão. Por que, que é uma decisão e é um processo? que vai ter que mudar a ideia. Existe uma ideia fixa, que veio desde que nós somos crianças. Por exemplo, Jesus está lá em João 6, combatendo, conversando com os judeus, judeus bravos com ele. Porque ele dizia que ele era. E ele dizia, você não pode ser, e ele eu sou. E aí ele fala assim, vocês não me entendem, porque vocês honram os padrões da casa do pai de vocês. Olha que coisa. Então ele estava dizendo assim, o padrão da casa do pai de vocês é esse aí. Mas eu venho trazer um outro padrão. Então, para eles era muito difícil, porque eles tinham sido acostumados daquela maneira. Bom, para a gente chegar até lá, a gente tem que fazer esse caminho. E Jesus está dizendo, não precisa ser esse caminho. Então, qual é o ponto? É justamente você mudar uma ideia. E a transformação por essa mudança de ideia, ela leva um tempo para você ir se adaptando a essa nova forma. Nós estamos habituados a um modelo de ser.
1: E nesse caminho, muitas vezes, existem recaídas. Ah, sim. E isso é importante a gente lembrar. Né? Por quê? Porque... Vou dar um exemplo básico, né? a famosa dieta. <risos> sempre que fura, fala segunda-feira, eu começo. Mas é, o ideal é que seja assim, não, pô, furei, deu alguma coisa aqui, saiu do, do script, volta no dia seguinte. Né? Então, você está tentando um novo hábito familiar, você está tentando um novo hábito pessoal, um autocuidado. Né? Puxa, falhei, voltei às antigas práticas, é o que eu sempre fiz. Não tem problema. Seja autocompassivo. Sabe? Muitas vezes nós temos... Muita paciência com o outro e pouco é com a gente. E eu acho interessante, assim, principalmente quando eu tenho né, clientes cristãos, porque a palavra diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Muitas vezes a gente se esforça muito por amar o próximo e esquece da gente. Então, para o próximo, não, eu, não, tudo bem, não, eu suporto, não, eu supero, não. Eu, mas conosco, muitas vezes, nós somos maldosos, nós somos né, carrascos. Assim, carrascos. Então... Existem recaídas e está tudo bem. Uhum. Se Cristo não desiste de nós nunca, você também não precisa desistir de você.
0: Exatamente. Vamos para a última pergunta então. É normal aceitar Jesus e ainda ter pensamentos destrutivos?
1: É por isso que eu falei que estava ligado, porque é como mudar a nossa mente, né? A minha resposta é claro que sim. <risos> né? Ali em Romanos 12. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele já estava se assim, implorando, né? Que transformeis a vossa mente pela palavra, para que só então vocês consigam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que que essa passagem nos mostra de forma clara? Quando nós nos conectamos a Deus, o nosso espírito é recriado. Nós somos feitos nova criatura. Nosso espírito é um só com ele. Mas a nossa mente precisa de uma transição A nossa mente precisa de uma renovação A nossa mente precisa de uma reprogramação E isso é o processo né? Então eu posso crer em Deus E eu posso ter uma mentalidade completamente distinta da que ele tem E aí nesse processo, conforme nós vamos nos conhecendo E conhecendo, ele vai nos transformando como ele é Então veja, a nossa mente, como nós começamos aqui o nosso bate-papo ela é formada de todas as experiências que eu já tive. Tudo que eu já vivi, tudo que eu já vi, tudo que eu ouvi, a nossa mente trabalha por imagens. Então, aqui também fica uma dica, cuidado com o que você assiste. Né? É, é muito comum nós enchermos a nossa mente com um monte de atrocidades e, de repente, nós somos sequestrados, somos assaltados por pensamentos destrutivos e não sabemos de onde vem. Então, muitas vezes, os pensamentos vêm. O que, que eu preciso? Eu preciso trazer a minha mente para ser moldada como já é a mente de Cristo, como? Num relacionamento com Ele, então o seu espírito está pronto, mas a sua mente precisa ser renovada, precisa ser transformada e esse é o segredo que nós descobrimos ao longo da caminhada, que você só consegue isso estando em um relacionamento com Cristo, só Ele tem poder de nos trazer boas novas, de nos trazer novas ideias, de nos trazer novas crenças. Aqueles judeus né, com quem Cristo falava, eles estavam apegados ao que Deus tinha dito. Às vezes parece até loucura, uai, mas era o que Deus tinha dito. Mas Jesus agora estava revelando algo ainda maior. E muitas vezes a gente fica apegado até ao que Deus disse. Só que a forma como nós entendemos o que Deus disse. Então no nosso relacionamento com Deus, através da nossa fé, da nossa imaginação... Nós podemos, então, ter essa mente ligada, conectada à mente de Cristo, como Paulo diz, que nós já a temos. E quanto mais nós experimentamos isso, mais nós trazemos da, re... da... da realidade espiritual para a realidade natural. Porque o grande conflito é que nós vivemos em duas realidades. Nós temos a realidade natural, que às vezes você tem um diagnóstico médico, que às vezes não tem cura. Tem coisa que a ciência ainda não descobriu cura. Mas nós temos um relato... Celestial de que a todos os enfermos que cruzaram o caminho de Jesus foram curados, todos. Não importa se era algo no psiquismo, nas emoções, no físico, não importa. Jesus a tudo cura. Mas às vezes nós estamos nesse nesse embate entre a minha realidade natural e a realidade espiritual. E o que é que nós precisamos fazer cada vez mais através da fé? Nos apropriar do que já nos foi dado e crer que são presentes de Deus. E quanto mais nós expomos a nossa realidade natural, a realidade celestial, mais do céu nós temos, mais milagres vivemos. Amém. E eu acredito que nessa manhã tem pessoas até em hospitais nos assistindo, nós temos vivido essa questão desse vírus, uhum. aparentemente ainda não contido, mas eu quero dizer que essa é a realidade natural. Vamos nos agarrar da realidade espiritual, onde já está tudo resolvido, Amém. onde nós estamos blindados e protegidos. E onde mesmo que o teu corpo tenha sido afetado, a cura chega até você agora. Amém. Em nome de Jesus.
0: Amém. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. O louvor vai se posicionar ali, vai dedilhar. Nós vamos orar. Agora, eu quero responder uma última pergunta que eu lembrei aqui enquanto a Júlia falava. Foi uma pessoa que me perguntou um dia no Instagram. Como acelerar a transformação de mente? Isso é legal. Isso é legal porque nós vamos receber o, o suco, o pão, são, vai ser aqui mesmo, Patrick, pode vir. Nós vamos receber o, o suco, o pão, e é, esse é o sinal de que Jesus morreu e ressuscitou e nós temos uma nova vida. Vou te entregar esse e eu pego um pequenininho. Aí, ó. Obrigado, meu irmão. Vocês viram a máscara dele, como é bonita, gente? Vira lá para a câmera. Aí, ó. Meu Deus, hein? É Jesus falando na igreja. E a pessoa me perguntou assim, como é que eu posso acelerar a minha mente, né? a transformação da minha mente? E, sabe, primeiro, encontros com Jesus são acelerar anos, porque Ele vai te curar, vai te sarar, Ele vai conversar com você. E a segunda coisa que eu colocaria é, você quer emagrecer, eu quer ficar forte, vai para academia todo dia, né? Então, quando você quer mudar a mente, não adianta você achar que vai ser por osmose, né? Gente, leia, estude, tenha um tempo para você imaginar, para você sonhar, para você pegar as verdades bíblicas e trazer como se fosse sua realidade. Faça isso acontecer e com toda a certeza do mundo. Quando você menos esperar, você já está pensando diferente, fazendo diferente, falando diferente, sorrindo diferente. E aí se cumpre aquilo que salvação não é só ir para o céu. Salvação é viver o céu agora. É viver o céu aqui. Aleluia. E isso passa por um processo de renovação de mente com o Evangelho, e com as Boas Novas. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo suco de uva que representa o teu sangue, pelo pão que representa a sua carne. Jesus, muito obrigado porque nós somos novas criaturas em Ti. Nessa manhã nós te louvamos. Obrigado, Deus, porque a primeira coisa que o Senhor falou, Pai, a primeira pregação foi: arrependei-vos porque é chegado o Reino. Mude a forma de você pensar. Porque é melhor do que o que você imagina. Pai, muito obrigado por essa verdade. Nós ceiamos, Pai, em memória de Ti. Trazendo a nossa mente que nós somos o que o Senhor é. A nossa saúde é a Tua saúde. As nossas possibilidades são as Tuas possibilidades. Tudo é possível para nós, porque nós cremos em Ti, Deus. Jesus, muito obrigado, porque nada pode nos parar. Muito obrigado, porque a cada dia da nossa vida, nós veremos de forma melhor. Eu libero um decreto sobre todos aqueles que nos ouvem, que fazem parte da nossa igreja, os amigos que escutam, e eu declaro, Senhor, que eles vão responder assim, como você está? A cada dia melhor, será a resposta. A cada dia melhor. Senhor, obrigado, porque o Evangelho não só é verdadeiro, como é real também. Assim, nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.